0: Halo semua, kembali lagi di The Maroons Memory Lane alias Temulen. Ketemu lagi bareng aku, Gavin,
1: dan aku, Vikar.
0: Gak kerasa nih, udah sebulan teman-teman nungguin Temulen update lagi. Sekarang kita hadir membawa materi yang agak-agak misteri gitu loh, tapi bukan hantu kayak episode yang tuyul. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan teori-teori konspirasi, seringkali teman-teman akan menemukan konspirasi yang berhubungan dengan salah satu negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Bener nggak? Tak perlu melihat jauh contoh-contoh konspirasi yang dilakukan uh, Amerika di negara lain, kayak ya mungkin di Rusia atau dimanapun itu. Di Indonesia sendiri, Amerika pun sempat melancarkan gerakan-gerakan terselubung untuk mengatur jalannya kondisi politik di Indonesia. Dan hal ini tuh bukan sekadar teori konspirasi lagi, karena hal ini tuh udah dikaji secara ilmiah. Nah, Amerika itu mengatur situasi politik tepatnya pada bulan Oktober 1965, dimana terjadi kudeta yang dilakukan oleh seorang kolonel di Indonesia. Pada saat itu, beberapa jenderal Indonesia bertindak cepat menggagalkan kudeta tersebut. dan secara bersamaan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Hmm, maksudnya gimana sih? Nah, untuk menjelaskannya,
1: aku bakal ditemenin sama Kang Fikar nih di sini. Halo Kang Fikar! Halo Kang Gavin! Nah, aku mau ngelanjutin apa yang tadi Kang Gavin udah jelasin ya. Dengan jatuhnya Soekarno yang memiliki nasionalisme tinggi dan anti-barat, pemerintah baru berkesempatan untuk membuka lebar kekayaan alam di Indonesia yang sangat luas itu bagi perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat nih. Nah, untuk memuluskan masuknya pihak asing tersebut, dibentuklah tim istimewa di pemerintahan Indonesia yang terdiri atas menteri-menteri yang menguasai bidang perekonomian, yang oleh orang dalam sendiri dikenal sebagai The Berkeley Mafia atau para mafia dari Universitas Berkeley. Mafia Berkeley adalah julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang bertindak sebagai arsitek dan pembangun fondasi pemikiran ekonomi Indonesia sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Mereka sendiri disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka dari Amerika Serikat. Dan kata Berkeley didapatkan sebab empat diantar anggotanya mengenyam pendidikan terakhir atau pernah belajar di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Nah, istilah dari mafia Berkeley ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama David Ransom. David Ransom menyebutkan istilah ini dalam majalah Ramparts edisi keempat tahun 1970. Menurut David Ransom sendiri, mafia Berkeley adalah orang-orang yang sengaja dipopulerkan sebagai kaum teknokrat ekonom berkaliber internasional yang nantinya dapat menduduki posisi-posisi penting dalam lembaga-lembaga pemerintahan melalui permainan licik bersama yang didalangi oleh CIA. Tulisan dari David Ransom ini juga menggambarkan adanya suatu kerajaan Amerika Serikat modern yang sedang berusaha untuk mendongkel para penguasa lama di negara-negara dunia ketiga. Kerajaan Amerika Serikat modern ini berusaha untuk menekan nasionalisme, nasionalisme baru yang sedang tumbuh pesat. Melalui tulisan ini juga, kita dapat memahami mengapa Soekarno mesti digulingkan dan nasionalisme yang dibawanya mesti dihancurkan. Mafia Berkeli sendiri berawal dari Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ketika itu, ia adalah satu-satunya dosen yang memiliki gelar Doktor Ekonomi. Oleh karenanya, ia meminta bantuan dosen-dosen dari Belanda dan fakultas lainnya untuk membantu pendidikan mahasiswa di FEUI. Namun, saat tensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang tinggi akibat perebutan Papua Barat, para pengajar dari Belanda itu mulai meninggalkan Indonesia. Disinilah peran Ford Foundation dan Rockefeller Foundation muncul ke permukaan. Sumitro pun akhirnya meminta bantuan kepada dua lembaga tersebut. Melalui CIA yang bekerja sama dengan Ford Foundation dan Rockefeller Foundation, Amerika meluncurkan program beasiswa bagi mahasiswa di Indonesia untuk pergi dan belajar ke universitas-universitas ternama di sana. seperti Harvard, MIT, Cornell University, dan tentunya UC Berkeley. Dari universitas-universitas ternama tersebut, mereka membuat cukup banyak International Studies, yang salah duanya adalah studi spesifik yang menyorot khusus mengenai Asia Tenggara dan tentunya Indonesia. Nah, universitas-universitas ternama tersebut menjadi sarang dan dapur bagi CIA untuk mencekokkan ilmu-ilmu liberal dan mengamerikakan para mahasiswa yang datang dari berbagai negeri termasuk Indonesia serta menggembeleng mereka menjadi agen dan kaki tangan CIA yang setia Lulusan atau dalam tanda kutip anggota dari mafia berkeli ini adalah Ali Wardana, JB Sumarlin, Dorojatun Kunco Jakti Emil Salim, Muhammad Sadli, dan Wijoyo Niti Sastro yang dikatakan sebagai pemimpin dari geng ini. Semasa Orde Baru berkuasa, para mafia berkeli ini memiliki posisi yang amat strategis. Wijoyo sempat menjabat sebagai kepala BAPENAS, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, dan Penasihat Ekonomi Presiden, sedangkan Ali Wardana pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menko Equine. Sementara itu, Emil Salim pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bapenas, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Muhammad Sadli sendiri menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan. Jabatan yang mereka pegang memang bukanlah jabatan-jabatan sepele belaka, tapi jabatan mereka sangatlah penting bagi pemerintahan Indonesia pada masa itu. Nah, mafia Berkeley ini membawa perekonomian Indonesia ke arah ekonomi pasar liberal. Mereka menunda pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan yang paling vital adalah membuka pintu bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran ke Indonesia. Menurut Rizal Ramli, kebijakan makroekonomi yang diusung oleh Mafia Berkeley adalah pengendalian laju inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Liberalisasi sektor keuangan yang dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi pada tahun 1980-an, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, dan juga penjualan aset milik negara. Meskipun begitu, Mafia Berkeley nyatanya memang gagal menjadikan Indonesia sebagai negara besar dalam sektor ekonomi di Asia. Padahal, mereka telah ditopang oleh rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dekade. Kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley yang nyaris menyentuh 40 tahun itu nyatanya memang tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan malah hanya mewariskan potensi ...kepada Indonesia sebagai salah satu negara gagal atau failed state di Asia. Nah, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh konflik kepentingan... ...dari para anggota mafia Berkeley itu sendiri. Strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh mereka... ...selalu menempatkan Indonesia sebagai bawahan dari kepentingan global. Pada masa kehancuran perekonomian Indonesia... ...akibat krisis finansial Asia Tenggara pada tahun 1997... Mafia Berkeley turut disalahkan. Usaha mereka untuk menstabilisasi dan merehabilitasi ekonomi Indonesia tidak selamanya membuahkan hasil. Berbagai kebijakan yang mereka keluarkan menjadi bukti bahwa terkadang membuka investasi bagi bangsa asing, dan privatisasi itu hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Worth to mention juga bahwa terdapat geng atau kelompok serupa di Chile yang akrab dikenal dengan sebutan The Chicago Boys. Persis dengan Mafia Berkeley, The Chicago Boys merupakan kelompok ekonom asal Chile, didikan Amerika Serikat yang nantinya akan menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan negara mereka. Mafia Berkeley dan The Chicago Boys ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat memang bekerja dan nyata dalam melakukan persekongkolan jahat yang menyengsarakan rakyat di banyak negara, termasuk di Cile tadi dan tentunya juga di negara kita yaitu Indonesia. Amerika Serikat itu memang banyak melakukan intervensi atau campur tangan di banyak negara, apalagi di negara dunia ketiga. Bahkan, tindakan yang mereka lakukan terkadang terang-terangan. Mereka tidak peduli hal apa yang harus dilakukan. Mengubah, mengganti, atau mempertahankan pemerintahan negara-negara asing bukanlah hal yang tidak mungkin bagi mereka. Apapun itu, Amerika Serikat siap melakukannya. asalkan, sejalan, dan sesuai dengan kepentingan mereka, dan juga akan mendapatkan tujuan yang mereka mau nantinya. Bener nggak tuh Kang Gavin?
0: Bener banget tuh Kang Fikar. Nah, pada sektor ekonomi sendiri, Indonesia sempat menjadi korban dari campur tangan dan kelicikan Amerika Serikat. Buktinya apa yang melalui mafia Berkeley ini? Nah, capek juga ya setelah membahas mengenai campur tangan Amerika di Indonesia. terutama di bagian perekonomiannya mulai tahun 65 dan juga Mafia Berkeley ini. Hah, kayaknya lebih baik kita istirahat, mikir, dan sudahin dululah episode ini. Tapi tenang, tenang, episode mengenai Mafia Berkeley ini bukan episode terakhir kok. Masih ada satu episode lagi yang akan mengundang seorang yang sangat spesial. Penasaran kan? Nah, tapi kita nggak bisa kasih tahu orangnya siapa dulu nih untuk sekarang. Pokoknya dia adalah pemimpin dari segala pemimpin, the final boss lah istilahnya. Nah, ya tungguin aja deh pokoknya nanti, oke? Okay? Mungkin segitu dulu aja kali ya dari kita Kang Fikar untuk episode ini. Semoga para pendengar bisa dapat ilmu dari apa yang kita sampaikan dan mohon maaf juga jika kita masih ada salah-salah kata. Aku Gafin dan aku Fikar. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!